0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. 10 hari terakhir bulan Ramadan tentu menjadi waktu yang istimewa daripada hari-hari sebelumnya. Dan insya Allah Ta'ala dua hari lagi kita akan, kurang lebih ya, dua atau tiga hari lagi kita akan memasuki uh, sepuluh hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan banyak umat Islam yang mencari keutamaan Lailatul Qadar pada hari sepuluh hari terakhir tersebut. Dan tentu saja banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan untuk menghidupkan 10 hari tersebut, diantaranya adalah Qiyomulail, membaca Al-Quran, membangunkan keluarga untuk Mengerjakan salat malam, bersedekah Dan tentunya ada banyak jalan untuk Bersedekah, termasuk dengan mencukupi Kebutuhan keluarga, atau berbuat Baik kepada tetangga atau kerabat Dan juga yang terakhir adalah Itikaf, namun diutamakan untuk Tetap mengikuti anjuran Pemerintah, karena Kondisi ini masih terkait dengan bahaya COVID-19 yang mengancam jiwa manusia. Dari studio, saya ingin menyapa Anda semuanya, pendengar yang ada di Makassar dan sekitarnya, 88,2 FM Anasihah Sakina dengan Sunnah, juga pendengar 675 AM Syiar Tauhid Jabodetabek, pendengar 107,5 FM Radio Almadina Solo, dan Anda yang mengikuti kami via streaming di Sulkar 9 MS dan juga di Radio Anasihah, dimanapun Anda berada. Program ini diasuh langsung oleh guru kita, Al-Tadlul Qanai, Muhammad Sunnah Fizal Allah Ta'ala, dan beliau sudah bersama kami. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Pendengar, kami juga akan menunggu telepon Anda di 08114458882 yang ingin bertanya langsung sama beliau nanti. Juga untuk Anda yang ingin bertanya via SMS, bisa melalui via WhatsApp di 0811413636 ketika sesi tanya-jawab kami buka nanti. InsyaAllah Ta'ala. Inilah konsultasi agama spesial Ramadan edisi 19 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2020. Rumahku bersinar di bulan Ramadan. Tepat ada Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. alamin Wassalatu wassalamu ala al Nabi Muhammad wa alihi wa-fahdih. wa fahbih. Wa Kau muslimin dan muslimat, para pendengar, serta seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang hendaknya menjadi landasan kita semua. di dalam beramal salih dan di dalam meningkatkan amalan serta meningkatkan semangat guna menyambut akhir dari Ramadhan ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6 pada surah Al-Ankabut Waman jahada, fainna mayu jahidu li nafsi, inna labani yonanil alamin. Baran siapa yang bermujahada? Sungguhnya dia bermujahada untuk dirinya sendiri. Dan sesungguhnya Allah, Mahakaya dari seluruh alam semesta. Al-Mujahada itu artinya dia mengerahkan segala kemampuannya, dia memberikan kekuatannya yang paling maksimal, bermujahada. Dan jihad itu disebutkan oleh bin Al-Qayyim ada 13 tingkatan. Ringkasnya mencakup pada empat hal Yang pertama adalah Mujahada terhadap diri <tuh> Dia berjihad terhadap dirinya Bersungguh-sungguh pada dirinya sendiri Karena telah syah dari Nabi Wasallam, Beliau bersabda al-mujahidu man jahada nafsahu Seorang mujahid Adalah siapa yang Bermujahada terhadap dirinya jihad melawan dirinya semu terhadap terhadap diri yang hendaknya diperhatikan terhadap jiwa semu jahadah terhadap jiwa ini itu mencakup empat hal yang pertama mendidiknya untuk mempelajari ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, beramal dengan amalan salih. Kemudian yang ketiga, bersabar di dalam. Yang ketiga adalah berdakwah kepada Allah. Dan yang keempat, bersabar di atas seluruh hal tersebut. Kemudian bentuk yang kedua dari mujahadah adalah dia berjihad melawan syaitan karena syaitan ini adalah musuh yang terus mewarnainya, mengintainya, dan membayanginya dimanapun dia berada syaitan ini musuh yang tidak pernah lengah dia mengalir di tengah manusia di, pelarian, di pengaliran darahnya Ina insani syaiton itu berjalan di tengah manusia perjalanan darah dari terwabu muslim bagaimana misi umum dari syaiton itu adalah mengajak manusia supaya menemaninya di dalam neraka <tuh> itu sumpah iblis di beberapa tempat Di Al-Qur'an al Ini adalah hal yang hendaknya dipahami. Tak selalu diperhatikan oleh seorang hamba. Bahwa setan itu musuh. Yaitu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Innas syaitana lakum adu, fattaghiruhu aduwa Sungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, selalulah kalian menjadikannya sebagai musuh. Mujahadah terhadap setan itu dengan buahan. Karena setan itu menyerang dari arah syahwat dan menyerang dari arah syubahat. Dia menyesatkan manusia dari dorongan syahwat dan juga menyesatkan manusia dari arah Kerancuan-kerancuan. Maka untuk menghadapi setan itu ada dua jihad di situ. Yang pertama adalah sabar. Ya dalam menolak seluruh ajakan setan Yang kedua, dia berbekal dengan ilmu syar'i Sehingga memiliki keyakinan yang bisa menyernakan semua syubhat. Dan ini disebutkan dalam sebuah ayat. surah as-sajada wa ja'alna minuhum a'immata yahduna bi'amrina lama sabaru wa kami jadikan mereka orang-orang yang memberi hidayah dengan perkara kami menjadi imam dengan perkara kami karena kesabaran mereka dan mereka adalah orang yang yakin terhadap agama kami kemudian mujahada jenis yang ketiga mujahadah terhadap dosa, maksiat kemunafikan Orang yang bermaskat dan kaum munafikin. Yang kompat adalah mujahad terhadap orang-orang kafir dengan menjelaskan kekafiran mereka berlepas diri dari kekafiran tersebut. Mujahad baik dengan lisan, dengan tangan maupun dengan fisik. Dan ini di dalam rinciannya yang terkait dengan masalah fisik. Itu ada hubungannya dengan perang yang dipimpin oleh kepala negara. Sebab tidak ada jihad yang bermana peperangan secara fisik kecuali dipimpin oleh kepala negara. Ya, Bagi ini semuanya bentuk mujahadah. Dan banyak sekali dari mujahadah bentuk-bentuk yang telah kita sebutkan. Itu sangat diperlukan. Khususnya di hari-hari. Ia akan datang jumlah ramalan ini. Maka ada turun Maka di dalam ayat dikatakan wahai manusia Bara siapa yang bermujahada Dia bermujahada untuk dirinya sendiri nah, Itu dasarnya Siapa yang bermujahada Maka dia melakukan Mujahada untuk dirinya sendiri Direwetkan oleh Imam bukhari Dari Imam Muslim Dari Aisyah Raduallahu Ta'ala Anha Beliau berkata Ida dakhal al Karena Nabi sallallahu adalah Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir sya'addami zarah beliau mengencangkan sarungnya wa dan beliau menghidupkan seluruh malamnya wa ahlahu dan beliau membangunkan seluruh keluarganya Jadi 10 malam terakhir itu kelihatan terlihat dari mujahadah Rasulullah SAW pada dirinya dengan keluarganya makanya seluruh malam itu beliau hidupkan iya malah beliau di 10 malam terakhir melakukan etikar, yaitu berdiam di masjid tidak di rumah selama 10 hari Dan juga istri-istri beliau diidinkan untuk itikaf di masjid. Nah, itikaf itu adalah sebuah syariat di dalam syariat di dalam Islam <tuh> untuk menambah kebaikan bagi kaum Muslimin dan Muslimat. Hanya saja di masa pandemi ini, ketika dilarang untuk beretikaf di masjid atau hal yang terkait dengan kebersamaan berkumpul-kumpul banyak manusia siapa yang sudah punya kebiasaan etikaf sebelumnya dan di tahun ini dia tidak bisa melakukannya karena udur maka apa yang biasanya tercatat dari amalan soleh itu dicatat untuk orang-orang yang berudur sebagai pahara dan di sudut lain seorang memperbaiki niat Kalau dia berniat sungguh-sungguh ingin eka, tapi karena memang sekarang di kondisi udur, maka Allah membalas dia sesuai dengan niatnya. Nah, itu cukup sebagai kebaikan yang sangat besar untuk kita. Tidak pernah juga Nabi saw. Di dalam sebuah atau <tuh>. di dalam beberapa riwayat, beliau keluar, setelah ke salat isya. mengimami manusia, salat tarawih, hingga berlalu sepertiga malam. Kemudian, setelah itu, di malam yang lainnya, beliau keluar lagi, mengimami manusia, hingga berlalu, dua malam. Dan di malam yang lainnya, di malam yang ketiga, karena Nabi SAW, hafi, Panjang yang diberi contoh itu beliau hanya melakukan tiga kali salat tarawih bersama kaum muslimin beliau tidak melakukannya setiap hari karena khawatir akan diwajibkan terhadap umat makanya setelah Nabi meninggal hukum sunnah sudah tetap maka sunnah ini pun dihidupkan oleh Umar ibn Khattab itulah yang dijalani oleh kaum muslimin mereka salat tarawih setiap malam Pada malam yang ketiga, ketika Nabi keluar, beliau keluar setelah salat Isya, itu terus beliau melakukan salat sampai para sahabat berkata, kita khawatir ketinggalan makan sahur. Ya, coba dibayangkan, mereka salat dari Ba'da Isya sampai mendekati sahur. Ini mujahadah yang luar biasa. Ya, karena di dalam salat itu mengumpulkan berbagai pa'a berbagai amalan dan ketaatan di dalam salat, dia sudah salat, ada dikirnya ada doanya, ada membaca Al-Qur'annya, ada ketundukannya kepada Allah berbagai ibadah yang ada di dalam salat. Iya. Karena itu kalau dia hidupkan malamnya dengan salat itu adalah hal yang luar biasa. Dan malu ya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Beliau memperpanjang bacaan, juga memperpanjang ruku, memperpanjang sujud. Dan ini semuanya agar supaya dihidupkan 10 malam terakhir itu dengan ketaatan dan ibadah. Iya. Bagaimana di 10 malam terakhir ada malam Laylatul Qadr yang lebih baik daripada seribu bulan. Ini mungkin kita akan bahas tersendiri. Dan 10 malam terakhir, pada malam-malam secara umum, ada waktu mustajabah berdoa. Waktu untuk beristifat. mohon ampun kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi dari keutamaan-keutamaan. Karena itu Nabi SAW di hadith muslim. Karena yajitahidu fil ashril awahiri, ma la yajitahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah beliau lakukan di malam-malam yang lainnya. Nah, ini kalau tancap gas, ini dia tancap gas full di 10 malam terakhir. Ter seluruh upayanya usahanya dilakukan yang paling maksimal di sana. Ya. Karena itu kita ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan banyak keutamaan di dalamnya bulan ini dijadikan akhirnya yang paling utama melebihi awal dan pertengahannya karena itu jangan sampai kita dilalaikan dari memahami hakikat ini karena banyak dari umat islam Semangat itu cuma di awal saya. Ya, semangat berapi-api bahkan sangat berkobar sekali di awal Ramadan. Begitu berjalan Ramadan semangatnya turun. Akan mungkin ada di hari-hari yang seperti ini. Ya, sudah berpikir atau selalu membayangkan kapan ini selesai. Kapan Ramadannya selesai. Ya, dan ini adalah Suatu kondisi dalam jiwa yang harus ditata dan diperbaiki. Sebab itu bukan jiwa yang mengenal akan keutamaan. Bukan jiwa yang mengerti untuk kebaikan dirinya sendiri. <tuh> Karena itu di ayat dikatakan, Waman jahada, Fain nama yujahi Siapa yang berjihad, yang bermujahada, maka dia bermujahada untuk dirinya sendiri. Ia. Dia menjadi orang yang paling taat pun, Itu tidak menambah kekuasaan dan keagungan Allah. Dia menjadi orang yang paling fajir, itu tidak mengurangi dari keagungan dan kebesaran Allah. Ya kalau dia berbuat sesuatu, itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya, dan siapa yang berbuat buruk, dia sendiri akan menanggungnya. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِنْ Dan Rob pun tidak pernah membalimi seorang hamba pun. Kemudian perhatikan di akhir ayat In anil alamin. Sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Kaya, Maha memiliki segala kecukupan. Semua makhluk bergantung kepadanya. Segala perbendaharan di langit dan di bumi semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Ya, kepadanya lah kita. bergantung dan kita adalah orang-orang yang fakir kepadanya dan nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak perlu kepada siapapun dari alamin, alamin apakah alam jin, alam manusia, alam hewan, alam apapun dari makhluk Allah tidak perlu kepada seluruh makhluk itu. Allah Subhanahu Wa Taala mahakaya Maka perhatikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berharap. taufik kepadanya dan jangan merasa seseorang itu sudah banyak melakukan ketaatan sudah banyak melakukan kebaikan iya sebab kebaikan-kebaikan itu sebanyak apapun yang kita lakukan itu belumlah menjadi jaminan kita direward di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. maka seorang hamba hendaknya dia selalu menjaga dirinya di atas Keimanan kepada Allah di atas Tauhid, meninggalkan kesyirikan, melakukan kewajiban-kewajibannya di dalam agama dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan sambil disempurnakan dengan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, meninggalkan hal-hal yang makruh agar supaya dia menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Rabban ini selalu menghidupkan hati kita dengan keimanan, kehidupan yang uh, Terus menerangi hati kita dan menjadikannya bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia ini, di alam kubur dan di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala musibah dan wabah yang menimpa kita dan memberikan kelapangan sesegera mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ampunan kepada seluruh kita semua mengampuni dosa-dosa dan kesalahan. Inna Huwaliyudalikhu Alqadiru Aleih Wallahu Taala.
0: Pendengar dimanapun anda berada dan sedang mendengarkan kami juga yang sedang menyaksikan siaran langsung kami silahkan waktu sesi tanya jawab sekarang dibuka anda bisa hubungi kami di 08114458882 juga bisa mengirim pertanyaan anda di 0811413636 dan seperti uh, kemarin sempat ada uh, yang be- bertanya kenapa pertanyaan banyak dari penelpon tidak menjawab pertanyaan dari SMS yang sudah masuk. Mungkin bisa diutamakan SMS yang sudah masuk start untuk hari ini. Baik.
1: sini ada yang bertanya se tentang vidya, apa benar pembayaran vidya itu dihitung sesuai dengan apa yang kita makan? Misalnya dalam sehari 3 kali. Ya, per sekali makan 15.000 ya totalnya sehari 45.000. pertanyaan jika kita satu bulan full tidak puasa Apakah Fi harus dibayar adalah 45.000 kali 30 hari yang pertama video itu itu memberi makan satu kali saja jangan dihitung tiga kali ya jadi dia memberi makan jumlah makanan yang diberikan itu yang paling hati-hatinya paling maksimalnya dan paling sesuai dengan persyaratannya. dia mengambil dari kadar dua mut, dua mud itu dua telapak tangan orang biasa kalau dia ciduk satu dengan dua telapak tangannya ini dihitung satu mud ciduk dua kali berarti dua mud jadi dua kali telapak tangan dua kali dua telapak tangan yang disebut dengan uh, jumlah makanan yang diberikan itu diberi satu Satu saja setiap vidya untuk satu orang miskin ya, Tidak perlu tiga kali Kalau tiga itu diberikan kepada tiga orang miskin Diberi kepada tiga orang miskin Kemudian diperhatikan bahwa orang miskin yang diberi itu harus berbeda Bukan tiga vidya diberi kepada satu orang Atau satu vidya diberi kepada sepuluh vidya Misalnya diberi kepada satu orang selama sepuluh hari Sehari 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 nah, tidak itu tidak dihitung, kecuali satu saja kalau dia berik satu orang. Harus dibeli pada 30 orang miskin. Kalau dia misalnya meninggalkan 30 hari. Ya, kemudian di sudut lain dari makanan yang dikeluarkan memang di standar pembayaran kafara itu yang disebutkan min ausat timatutaimuna ahliikum dari makanan pertengahan yang biasa kalian beri makan. tengah keluarga kalian, jadi kalau kita makan ada kelas 15 ada kelas 20, ada kelas 25 kita ambil yang 20, itu pertengahan tapi kalau dia makan cuma satu kelas misalnya, kelas 15 saja maka dia dikeluarkan dari kelas tersebut itu kadar yang paling sempurnanya jadi kalau ada yang tidak sampai ke jarak itu, tapi dia sudah terpenuhi kriteria memberi makan maka itu sudah cukup, insyaallah semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya <tuh> Apa hukum membaca tawud dalam salat Apakah harus dibaca setiap rakaat? Lalu di mana tempat membaca tawud? Apakah sebelum imam membaca al-fatihah atau ketika dia sendiri dia ketika membaca al-fatihah dan mengaminkan imam? Baik ini ada pertanyaan sebenarnya kurang jelas ya terkait dengan apa namanya? Uh, taud dan dia kalau dia sholat sendiri itu kan lebih mudah terkait dengan taudnya karena taud itu itu dibaca sebelum membaca surah al-fatihah setelah membaca dua istiftah kemudian dia membaca taud ya al itu yang dimaksud dengan taud atau istiada Kalau yang paling lengkapnya dia membaca auzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa laqthi. Itu yang paling lengkapnya. Tapi kalau dia cuma membaca auzubillahi minasyaitonirrajim itu cukup. Itu sudah cukup. Baik. Kemudian ta'awudz ini dibaca di mana? Apakah dibaca setiap rakaat? Jawabannya Itu letak silam pendapat di tengah ulama. Sebagian ulama memandang bahwa bacaan salat itu semuanya satu kesatuan. Dari awal sampai akhir. Di semua rakaat satu kesatuan. Makanya ta'wudnya cuma sekali saja. Dan sebagian ulama berkata tidak. Setiap rakat bacanya masing-masing. Jadi setiap rakat berta'wud lagi. Dan itu enggak ada masalah ya. Kalau ada yang berta'wud lagi enggak ada masalah. Ada yang berta'wud di awal saja itu sudah cukup insya'allah. Nah ini masalah tidak perlu di uh, ada kelapangan insyaallah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala. <tuh>
0: <tuh> Baik, mungkin kita coba angkat telepon start. Baik.
1: Halo. <tuh>
0: Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dijawab oleh
0: Imam Mustad. Silakan Pak. Imam e. Mustad mau bertanya, bagaimana itu hukumnya kalau kita sementara puasa, kemudian kita disuruh oleh ibu? untuk memberi pelajaran kepada adik kita yang membangkan kepada kedua orang tua dan cara mencambuknya. Apakah dalam keadaan berpuasa Ustad? Bagaimana puasa kita ini? Apakah masih sah setelah memberi pelajaran untuk adik
1: dengan mencambuknya? Atau bagaimana Ustad?
0: Baik. Ya, kasus seperti itu
1: aja setiapnya. Assalamualaikum warahmatullah. Wabarakatuh. wabarakatuh Jadi memukul adik pertama dibahas Bastul, memukul orang, mencambuk misalnya, dirotani, ya. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya itu tidak membatalkan puasa ya. Itu tidak membatalkan puasa. Sisa sekarang masalah mendidik dengan memukul, dia dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau dapat dosa? Ya tergantung kalau dia pendidik dan perlu memukul maka boleh saja itu namanya mendidik. Ya. Dan di dalam proses pendidikan itu bentuk ketahatan. Dia dapat pahala. Nabi pernah menyuruh ibnu Abbas untuk pergi memanggil Muawiyah radhiyallahu anhu. <coughs> radhiyallahu yang anhumat. Penyumain. maka Ibn Abbas waktu itu masih kecil disuruh oleh Nabi dia sembunyi di belakang pintu oleh Nabi SAW dipukul punggungnya kemudian Ibn Abbas pun pergi memanggil Muawiyah ya. Di dalam dunia pendidikan itu yang mengatakan anak didik tidak boleh dipukul itu orang yang tidak mengerti dunia pendidikan sebagaimana Seorang pendidik yang kerja yang memukul saya itu bukan seorang pendidik, ya itu bukan seorang pendidik. Seorang pendidik itu, kalau dia misalnya memberi sanksi diperlukan dengan apakah dalam bentuk dipukul maka itu dalam tahapan yang lumrah yang membuatnya yang membuat anak tersebut tidak terbahayakan dan anak ini terdidik. Terjadi perubahan dengannya Itu di dunia pendidikan ya, Kalau itu kadar ketaatan Tapi kalau dia pukul uh, Anak didiknya Dia lampiaskan kemarahannya Itu sudah tidak masuk ke dalam hal yang wajar Bisa masuk di dalam dosa Ya dosa itu Kadang uh, Dosa sebagaimana yang saya terangkan tadi Ya itu Dalam hal yang seperti ini bukan pembatal dari pembatal puasa Semoga Allah Taufik kepada semuanya <tuh> <tuh> baik ini ada yang bertanya tentang jasa titip misalnya saya mau pergi ke sebuah toko untuk membeli suatu barang lalu saya e, tawarkan kepada orang lain yang mau jasa titip barang A harga Rp 75000 tapi asli dari toko adalah Rp 65000 Ya, saya naikkan harganya 10.000 ribu sebagai jasa titip barangnya bagaimana solusinya itu ucapannya tadi kurang jelas ya ucapannya nggak jelas kalau seperti itu tapi kalau dia katakan misalnya saya mau pergi ke toko, ya mau titip barang, boleh saya belikan barang apa saja tapi saya minta 10% dari apa namanya dari nilai barang yang dibelikan sebagai jasa untuk saya, itu boleh nggak ada masalah ya sebab dia sudah menent- sudah menjelaskan berapa harga barang dan dia juga memposisikan posisi dirinya bahwa dia bekerja sebagai wakil untuk memberikan tetapi dia mengambil upah, upahnya 10% itu. Iya. Tapi kalau dia berkata uh, barang A harganya 75.000 padahal dia tahu kan 65.000. Nah, itu dia masuk di dalam posisi dia menjual ya 75.000 padahal kan dia tahu 65.000. Ya, kalau dia di posisi menjual Dia tidak boleh menerima duit Kalau ada yang titip kepadanya Barangnya ada di toko Maka dia pergi ke toko sana Dia beli barang itu Rp 75000 Setelah dia beli, dia bawakan kepada orang Yang memesan Kalau orang tersebut sudah setuju Dia bayar Rp75.000 Misalnya orang itu membatalkan Dia tidak boleh menuntut Ini saya sudah belikan, harus diambil enggak. Itu resikonya kalau dia berucap 75 sesuai dengan kadar syarinya Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Ada mobil yang kami ketahui sebagian hasil pembeliannya dari riba. Apa mobil ini bisa kami terima atau ada cara membersihkannya? <tuh> Pertama sih nggak tahu mobil ini penanya di sini dapat mobil apakah bersifat hadiah atau mobil orang lain dia jual dijual kepadanya dan dia tahu orang yang menjualnya itu uh, membelinya ada uang riba di dalam mobil itu atau memang uh, dianya sendiri yang punya uang sebagian uangnya ada riba dia pakai untuk beli mobil. Ya, ini tiga kasus berbeda ya. Jika kasus berbeda, ya kalau dia hadiah, misalnya ada yang punya mobil, dia beli dari riba, dikasih hadiah ke kita, itu nggak ada masalah diambil. Tapi, Allah Subhanahu menerima hadiah dari orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu terang-terangan di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan mereka makan riba. Bersamaan dengan itu, Nabi menerimanya. Ya, karena memang kaidanya dosa ditanggung oleh orang yang melaksanakannya secara langsung, dan kita yang menanggung. Itu kalau hadiah. Demikian pula kalau misalnya ada orang yang menjualnya kepadanya, dia tahu orang ini dulu membeli mobil itu ada bagian dari uang riba di situ. Maka kita juga ketika membelinya tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Ya, karena itu transaksi. Dan Nabi bertransaksi dengan orang-orang Yahudi membeli barang dari mereka. Terjadi transaksi jual-beli bersama mereka. Padahal orang-orang Yahudi makan riba sebagaimana telah diterangkan. Ya, kemudian yang ketiga di kondisi dia membeli mobil tersebut dengan uangnya sendiri pakai uang riba nah, ini uang ribanya ini apakah ini ada dua rincian uang riba itu kalau dia di masa sebelumnya dia belum tahu hukum setelah itu dia bertobat maka itu nggak ada masalah Sebab kalau kita dapat uang riba misalnya kita tidak tahu hukumnya tahu hukum kita bertobat, maka uang riba itu menjadi milik kita karena di dalam Al-Quran dikatakan فَمَنْ جَأَهُ مَوْئِيْ بَا تُمِّيْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمَا سَلَفُ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ siapa yang datang kepadanya nasihat tentang bahaya riba, kemudian dia berhenti maka untuk dirinya apa yang telah lalu dan uh, untuk dirinya harta yang telah lalu dan perkaranya kembali kepada Allah tapi kalau dia beli mobil Dia sudah tahu hukum riba, dia tetap apa namanya? mengambil riba tersebut. Ah, ini yang tidak dibolehkan. Ini adalah hal yang diharamkan. Dan jangan meremehkan sesuatu dari pembahasan riba. Karena Allah Subhanahu taala mengumumkan peperangan Allah dan Rasulnya mengumumkan peperangan terhadap siapa yang makan dari riba. Semoga Allah beri taufik pada semuanya.
0: Baik, pendengar 88,2 FM Anasihah Sakinah dengan Sundan, juga pendengar Syiar Tauhid 675 AM Jabodetabek, dan pendengar Radio Al-Madina 107,5 FM Solo. Juga pendengar dimanapun Anda berada yang menyaksikan kami via streaming di Zulkanen Muhammad Sunusi dan juga di Radio Anasihah. Hubu- uh, dengan telepon Anda, kami tunggu di 0811413636 juga di 08114458882 Baik Baik, kita angkat telpon lagi. Start. Baik. Halo, Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana ada?
1: Dari Amir, Makassar
0: Silakan Pak Amir uh, Ini mau
1: nanya Pak Itu amalan apa yang bisa dikerjakan di 10 malam terakhir Ramadan Dan itu bisa enggak kita salat rajut setelah sholat tarawih di awal malam? Karena anak pendengar itu enggak ada lagi rajut kalau udah tarawih. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan 10 amalan-amalan yang dilakukan di 10 malam terakhir, saya sudah terangkan tadi di awal pertemuan kita. Dari, apa namanya, dia memperbanyak amalan sholih apapun di malam itu. Apakah berupa salat, berupa dzikir, bersedekah, ya, membaca Al-Quran, berdoa, yang lainnya dan terkait dengan masalah salat tahajud setelah tarawih di awal malam itu adalah hal yang diperbolehkan tidak ada masalah Jadi, kalau di awal malam kita salat tarawih bersama keluarga misalnya ya. setelah itu di akhir malam kita ingin menambah lagi salat tahajud Nah itu boleh saja tidak ada masalah Iya cuman uh, yang dijaga itu jangan sampai dia dua kali Witir Karena witir itu dalam semalam cuma boleh satu kali saja. Rasulullah SAW bersabda, "lah witroni filailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, kalau misalnya di awal malam kita sudah witir, maka di akhir malam ketika sholat tahajud kita cuma sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dan tidak ada witirnya. Dan dua rakaat, dua rakaatnya tidak ada batasannya, sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan. Kalau dia uh, Bacaannya panjang dalam setiap rakaat, dia perpendek, dia persedikit jumlah rakaatnya. Tapi kalau bacanya pendek, dia perbanyak rakaatnya, dia perbanyak rakaatnya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Bagaimana yang bertanya tentang software ya, aplikasi pengelola audio. Ya, kalian digunakan untuk. Uh, Apa namanya? hal yang baik digunakan untuk hal yang tidak baik digunakan untuk musik kadang dipakai juga untuk merekam suara adan baca Al-Quran dan seterusnya ya, aplikasi itu secara umum kalau dia aplikasi bermanfaat ya sepanjang manfaatnya dalam manfaat yang dihalalkan maka itu tidak ada masalah Jadi, kalau kita pakai pada hal yang halal yang boleh, nggak apa-apa tapi kalau dia pada hal yang diharamkan maka dia menjadi haram dengan hal tersebut itu hukum Dasar pada hal yang mubah. Mubah itu tergantung dipakai wasilah kemana. Kalau dia dipakai pada hal yang diharam, diharamkan, bisa menjadi haram. Dia dipakai kepada hal yang makruh, bisa menjadi makruh. Bisa dipakai dipakai pada hal yang disunnah, kan dia bisa menjadi sunnah. Dipakai pada hal yang wajib, dia bisa menjadi wajib. Iya. Lalu itu kembali kepada kita. Seperti pisau. Pisau itu kalau dijual untuk orang yang memakainya, memotong di dapur, Untuk hal-hal yang dibolehkan, nah masalah. Tapi kalau pisau dipakai untuk mendolimi orang, atau menyakiti manusia, menumpahkan darah, maka ini adalah hal yang diharamkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. <tuh> Bagi ini ada yang bertanya, saya per, saya bertanya masalah keperawanan kepada perempuan yang ingin saya nikahi. Namun dia hanya menjawab dengan kata maaf. Sehingga membuat saya berasumsi bahwa dia sudah pernah melakukannya dengan mantan pacarnya dulu sebelum hijrah. Mohon nasihatnya. Dari mana berasumsi seperti itu? Jangan menebak-nebak sembarangan sama orang. Ya, ya Kalau tanya keperawanan terus dikatakan maaf halnya. Nah, itu artinya ada masalah dengan keperawanannya masalah dengan keperawanan itu banyak sebab ada karena sakit ada karena kecelakaan ada karena mungkin dia dimasukkan dalam paksaan ada mungkin karena dia berbuat dosa banyak kemungkinan terus dari mana kita berasumsi langsung mengambil salah satu darinya menuduh orang yang tidak layak dan itu tidak benar kawaya. makanya dari asalnya itu iya Dia bertanya hanya menjelaskan sebenarnya. Bertanya dari sudut hukum syari kalau dia ingin bertanya. Maka dia katakan bahwa dari hak seorang yang ingin menikah, dia boleh bertanya kelengkapan seluruh siapa yang dia ingin diingkai bersih dari aib begitu saja. Apakah ada aib tertentu yang terkait dengan kekuranganan? Mungkin kalau pertanyaan seperti itu lebih tidak ada masalah. Ya, tapi kalau masuk dalam asumsi berjelek sangka kepada orang, itu tidak diperbolehkan ya kemudian yang kedua sepanjang seorang perempuan yang dia nikahi ini kelihatannya istiqamah berhijrah sudah baik ya kita itu bantu saudara kita di atas kebaikan harus dibantu di atas kebaikan itu yang harusnya dilakukan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang-orang yang sudah soleh misalkan kata dulu pernah berbuat dosa pun ya dia harusnya kan dibantu di atas tobatnya agar supaya Dia sempurna di dalam meninggalkan dosanya Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya
0: Baik, Masya Allah Kita angkat telepon lagi Dan <coughs> Silahkan dihubungi kembali Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini
1: dengan hamba Allah di Mara ya. ya, uh, Ustaz
0: Silahkan Pak
1: Ustaz, turun dijelaskan Perbedaannya antara fakir dan miskin, kemudian bolehkah kita memberikan langsung fakir kita kepada fakir miskin, sampai melalui uh, penyalur begitu Ya. terima kasih selamat datang uh, penyaluran zakat itu ada yang disetilahkan dengan fakir dan ada istilahkan dengan miskin dan nah, para ulama di dalam mendefinisikan antara fakir dan miskin itu ada pembahasan yang panjang tapi kesimpulannya fakir dan miskin itu dua-duanya bersepakat di dalam satu mana yaitu keduanya adalah dua golongan yang tidak memiliki kecukupan keperluannya tidak punya kecukupan untuk keperluan hidupnya itu bersyarikat fakir dan miskin di situ. Hanya saja orang yang fakir itu lebih miskin daripada orang yang miskin. Orang yang fakir itu lebih perlu daripada orang yang miskin. Ya. Dan disederhanakan di dalam membedakan bahwa kalau seorang misalnya dia hanya memiliki keperluannya setengah kurang ke bawah, maka itu disebut fakir. Dan kalau dia tidak memiliki keperluannya, Ya, dari setengah ke atas Maka itu disebut miskin Misalnya, kasih contoh Lebih jelas Seorang dalam kehidupannya di sebulan Untuk dia, keluarganya Dia perlu 2 juta misalnya 2 juta Itu keperluan dia Kalau dia tidak ada penghasilan Itu disebut fakir Kalau dia bekerja Gajinya dalam sebulan Cuma 750.000 ribu maka ini masih disebut fakir juga sebab penghasilannya masih di bawah setengah nah, kalau dia bekerja gajinya 1.500.000 nah ini disebut miskin Ya ada lebih mending daripada fakir 1.500.000 tapi belum cukup karena keperluan dia adalah 2 juta jadi itu sederhananya di dalam membedakan kemudian yang kedua zakat fitri itu kalau di Indonesia ini itu boleh diserahkan langsung Tidak ada masalah. Karena pemerintah tidak melarang orang menyerahkan langsung kepada fakir dan miskin. Tapi yang dikata pemerintah meminta setiap orang yang mengeluarkan zakat harus melalui mereka. Maka kita wajib menyerahkannya melalui pemerintah. Itu ketentuan di dalam pembahasan fikih. Disebutkan di dalam pembahasan fikihnya. Disebut di dalam buku-buku yang mengatai, uh, yang menyangkut tentang tata negara. Tentang politik syar'i Semuanya diterangkan seperti itu. Tidak ada silam pendapat. Ya, ada pun amil zakat yang berada di masjid yang mengumpul zakat fitri, itu hanya dianggap sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan saja. Mereka tidak mendapat upah khusus dari apa namanya dari zakat fitri, ya, atau diambilkan dari uh, apa namanya uh, zakat tidak, karena mereka uh, hanya orang yang bekerja. Ingin berbuat baik kepada manusia. Yang dimaksud amil zakat yang diberi zakat itu, itu amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Baik, ini ada penanya dari Goa. Masjid kami membuka penerimaan dan penyaluran zakat fitri. kami menerima zakat di sepuluh akhir Ramadan dan menyalurkannya pada 28-29 Ramadan apakah itu syah sebagai zakat atau terhitung sedekah? ya tergantung kesepakatan antara pihak uh, masjid ini dan pihak yang menyalurkan zakatnya ya kalau dia beritahu dari awal Pak Zakat Bapak kami kumpulkan dari sekarang tapi kami salurkan nanti Di, di akhir Ramadan, di tanggal 28, 29, 30, atau sebelum imam berdiri berkhutbah, nanti kami salurkan pada waktunya. Ya, maka itu enggak ada masalah. Jadi masjid menjadi wakil bagi mereka. Dan wakil itu boleh bertindak untuk orang yang dia wakili. Untuk orang yang dia wakili. Kalau dia pahamkan seperti itu dari awal, enggak ada masalah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.
0: Baik, pendengar 88.2 FM Indonesia dengan Sunda, juga pendengar di Solo, di Jabodetabek, dan dimanapun Anda berada. Waktu kita sudah 27 menit, dari pukul 17. Masih tersisa sedikit lagi. Mungkin bisa diambil dua pertanyaan, Ustad Dua pertanyaan terakhir. tim ya. satu penelpon, satu yang sudah masuk via SMS.
1: Baik, apakah bacaan al-Quran diperuntukkan buat keluarga yang sudah meninggal? Apakah boleh atau apakah bisa bacaan Al-Quran diperuntukkan Buat keluarga yang sudah meninggal Jawabannya ini letak silam pendapat di tengah ulama Adik mengatakan itu sampai untuk mereka Dan mengatakan itu tidak sampai Ini khusus terkait dengan bacaan Al-Quran ya, Dan saya sendiri saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi Dan siapa yang bersama mereka, beliau Dari para ulama Yang mengatakan bahwa itu tidak sampai Kena di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Wa alaih salil insani illa masa. Seorang itu tidak mendapatkan kecuali dengan apa yang dia upayakan. Ya, dan ini masalah ada silang pendapat di dalam pembahasan. Semoga Allah memberi Taufik kepada semua.
0: Baik, coba kita angkat benolpon terakhir. Halo. Halo. Baik, silakan dicoba lagi buat Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita Ustaz di Muhammad Sunusi di 081141 4458882. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana di mana, Pak? Dengan Adam di Makassar. Waalaikumsalam. Halo, Halo? Ya, silakan-silakan pertanyaannya.
1: Ya, saya mau uh, tanya. Uh, bagaimana cara membersihkan harta haram yang tercampur tapi saya seorang pedagang hmm. tanya itu terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum pertanyaannya bagaimana cara membersihkan harta haram yang bercampur ke dalam Harta yang halal untuk seorang pedagang Pertama dilihat harta haramnya ini berasal dari mana ya. Kalau harta haramnya Itu terkait pada dat harta itu memang haram Maka itu harus dikeluarkan Tidak boleh dia ya. ada pada dirinya Misalnya dia punya harta haram berupa kamar Maka dia harus buang harta itu ya. Atau misalnya dia ada harta haram di, di, di sisi dia harta haram ini karena diambil duit orang misalnya atau diadolomi orang milik orang diambil atau masuk dalam curian misalnya, itu bukan, bukan punya dia kalau dia ingin bertobat dari harta yang seperti ini, membersihkannya dikembalikan kepada pemiliknya itu cara membersihkannya kemudian sudut yang lain kalau hartanya harta haram dari sudut cara mendapatkannya, misalnya harta riba, ya maka ini dilihat kondisi dia. Kalau sebelumnya dia nggak tahu hukum riba, baru setelah dia tahu, ya, riba itu haram, ya sama seperti banyak pedagang ya kadang dia karena di pasar itu banyak rentinir, ya, akhirnya mereka terbiasa, dipikirnya nggak ada masalah. Akhirnya ada kawannya minjam kepadanya, dia kasih juga dengan metode rentinir juga. Tapi setelah itu akhirnya tahu hukum itu haram, tidak boleh. Ya. Dia berhenti. Nah, kalau dia tahu hukum, nah, di sini yang menjadi uh, pembahasan yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau dia baru tahu hukum, sebelumnya dia tidak tahu. Yang sebelumnya ini itu masuk ke dalam dia, dianggap sudah bersih, nggak ada masalah. Tapi harta yang baru masuk setelah dia tahu hukum, nah, ini tidak boleh diambil yang riba-riba. Diambil pokok hartanya saja. Diambil apa yang halal saja. Yang lainnya. dia harus bersihkan nah, itu secara global terkait dengan harta haram yang ditanyakan walaupun kata harta haram itu agak luas ya dan jangan seperti sebagian manusia di masa ini dia berbuat kobaliman, berbuat uh, kejahatan merampok di sana sini, melakukan korupsi oh itu gampang, nanti bisa dibersihkan datang lagi status ustad yang tidak beres dia kasih lagi fatwa sembarangan oh itu gampang, bapak pergi umroh aja kalau sudah umroh sudah bersih tuh harta Akhirnya habis harta negara, harta manusia disikat semuanya oleh sebagian orang karena dikasih bimbingan oleh sebagian manusia tidak bertanggung jawab. Itu kalau harta terkait misalnya dengan harta negara diambil itu cara membersihkannya dia, dengan dia mengembalikannya, tidak ada jalan lain untuk hal tersebut. Dia mengembalikannya kepada negara. Iya, kalau dia tidak mengembalikannya maka dia akan mempertanggungjawabkan hal tersebut pada hari kiamat. Ada sebagian manusia Itu disebut dalam Al-Quran Wa may ya tibi Siapa yang mencuri, merampas Maka dia akan datang pada hari kiamat dengan apa yang dia rampas tersebut Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam
0: Baik, Alhamdulillah Wabarakatuh, Fik Demikian konsultasi agama kita Spesial Ramadan Rumahku bersinar di bulan Ramadan Edisi hari ini 19 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2020. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke depannya dan terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti kami di 88,2 FM Annasiha Sakinah dengan Sunnah, 675 AM Syiar Tauhid Jabodetabek dan 107,5 FM Radio Al Madina Solo. Juga Anda yang mengikuti kami di Zulkarnain Muhammad Sunusi dan di Radio Annasiha Buat anda yang belum sempat mendengarkan konsultasi agama hari ini, anda kembali bisa mengikuti kami besok pukul 3:30 sampai pukul 4:30 menjelang sahur hanya di 88.2 FM Anasiah Sakinah dengan Sunnah. Dan akhirnya saya Fatih Adam dan segenap kru yang bertugas mohon pamit, tapi sebelumnya saya ingin ngetin kembali untuk waktu berbuka puasa atau maghrib hari ini. Jakarta jatuh pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat, Surakarta dan Solo jatuh pada 17.29 waktu Indonesia Barat dan untuk Makassar jatuh pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.